0: Guten Tag, guten Tag und ja, herzlich willkommen zum Sexercise Podcast. Hier ist dein Host und Gastgeber Alex. Und heute sprechen wir über das Thema Feminismus und Sexualität und wie das Ganze so zusammenläuft und was du da für deine Beziehung mitnehmen kannst, für dein Sexleben mitnehmen kannst und was dir das sowieso und überhaupt hilft. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Ja, wie komme ich überhaupt auf das Thema? Ich habe einen Beziehungscoach, dem ich folge auf Instagram und zwar ist es der Philipp Bartesch. Und der Philipp, der postet ganz, ganz viel zum Thema Beziehung und Partnerschaft, vor allem auch für Männer, auf Instagram. Und weil der Philipp natürlich jetzt ein Medium hat wie Instagram, wo die Aufmerksamkeitsspanne nicht so ordentlich hoch ist, da malt er in seinen Posts oft schwarz-weiß. Und vor einer Woche, da hat er ein Video gepostet, wo er sich wirklich mal ein Stück weit auch rechtfertigen wollte, weil ihm eben vor allem Frauen geschrieben haben, dass er die Dinge nicht richtig beleuchtet, dass seine Weltanschauung aus den 1930ern ist und dass er doch bitte einfach irgendwie mal seine Klappe halten soll in Social Media. Ich habe zu dem Thema mit Sicherheit auch was zu sagen und vor allem möchte ich dieses Thema in Richtung Sexualität für dich ein bisschen näher beleuchten, weil für Beziehungen finde ich das Thema Feminismus schon interessant. In Sachen Sexualität wird es dann noch ein bisschen spannender, da gehe ich nachher drauf ein. Ja, die Beiträge von Philipp, die entsprechen im Großen und Ganzen nicht wirklich dem feministischen Frauenbild, ja, sondern die malen tatsächlich eher so ein klassisches Bild von Frauen und Männern, wie man es eigentlich noch von früher kennt. Und das finde ich generell gar nicht so schlecht. Ja? Oh, da ist es schon die eigene Meinung. <lacht> ich finde generell, kann man sich einfach mal ein bisschen angucken, was, welche, welche Chancen entstehen da für meine Beziehung, wenn ich das tatsächlich mal aus einer Sichtweise betrachte, die für viele wahrscheinlich viel zu extrem ist und was kann ich mir denn da überhaupt rausnehmen für meine Beziehung? So, jetzt definieren wir erstmal ganz kurz zusammen Feminismus und zwar ist es jetzt nicht irgendeine Definition von Wikipedia oder so, sondern das ist einfach meine persönliche Definition und zwar sieht Definition so, die Definition so aus, dass ich sage, Feminismus bedeutet für mich, dass Frauen die Wahl haben, ob sie sich in der Situation männlich oder weiblich verhalten wollen. Und was diese abstrakte Definition jetzt im Detail bedeutet, das machen wir jetzt anhand von einem Beispiel. Und diese Diskussion, die hatte ich tatsächlich mit meiner Freundin Krisi erst vor ein paar Tagen. Vielleicht ist es auch schon zwei Wochen her. Auf jeden Fall hatten wir da eine Diskussion, gerade weil bei uns jetzt auch Fastnet ansteht oder Fasching oder Karneval oder whatever, nenn es wie du willst. Und da hatten wir es eben von dem Thema, okay, was ist denn oder was war in der Vergangenheit, wenn es eben Typen gab, die die Krise irgendwie angeglotzt haben, angebaggert haben oder wie auch immer. Und das unter Umständen, gerade wenn ich jetzt nicht dabei war und quasi einfach, so nach außen mit Umarmung, Kuss und Händchen halten, irgendwie so suggeriert habe, dass sie ja sowieso vergeben ist, dann waren die Typen teilweise auch ein bisschen, wie sage ich das freundlich, ehrgeiziger. Also, die haben sich nicht so leicht abbringen lassen. Und die krisi sagt halt, ja, es gibt halt irgendwie immer Typen und das werden die Frauen sicher kennen. Die guckst du so an und du siehst quasi im Mund schon irgendwie so den Sauerfaden, ja, und wie sie dich mit den Augen ausziehen. Und die Chrissy meinte, sie fände es schön, wenn ich diese Situationen für sie regel. Jetzt habe ich zu ihr gesagt, Vorsicht, ich bin theoretisch voll bei dir, aber praktisch ist es halt so, wenn dich irgendein Typ anguckt und der hat vielleicht gar nicht gecheckt, dass ich dein Freund bin und ich gehe jetzt zu dem hin und versuche das zu klären, das riecht halt einfach nach Streit und zwar komplett unnötig. Deswegen haben wir uns jetzt auf Folgendes geeinigt. Wenn so eine Situation vorkommt, dann sind wir tatsächlich so feministisch und sagen, das klärt die Krise selber. Denn die Krise kann stark sein als Frau, natürlich. Und es klärt die Krise so lange selber... Vielleicht irgendwie mit einem flotten Spruch oder wie auch immer. Das klärt sie so lange selber, bis dieser Typ dann sagt: Ich lasse mich trotzdem nicht abbringen, obwohl du zu mir, also sei es jetzt zum Beispiel einfach mit einem gewissen Alkoholpegel, gibt ja einfach solche, solche Menschen, ähm, die dann einfach so gar nicht auf Anmerkungen reagieren. Und die Chrissy klärt es auf jeden Fall so lange selber, bis es irgendwann nicht mehr geht. Und dann bin ich natürlich immer für sie da und ich bin quasi immer ihr Backup. Und stütze ihr immer den Rücken, egal was sie macht. Und sie sagt mir einfach, was sie braucht. Und ich komme diesem Wunsch dann nach. Und das trifft eigentlich meine Definition von Feminismus sehr gut. Denn es bedeutet nicht, dass ich ihre Schlachten für sie, also dass ich die Schlachten für sie schlagen muss, sondern das heißt schlicht und ergreifend, dass sie in dieser Situation ganz frei entscheiden darf, kläre ich das jetzt selber oder hole ich mir tatsächlich jemand, der genauso stark ist wie ich, nochmal ran und lasse das dann im Prinzip von meinem Freund klären. So, als nächstes zwei wichtige Punkte. Und zwar die großen Probleme von Feminismus in Partnerschaften, vor allem danach auch in der Sexualität. Fangen wir mal mit der Partnerschaft an. Ich persönlich befürchte leider, dass die Einflüsse, die vom Feminismus ausgehen, gerade von den extremen Stimmen, nicht mit den Wünschen übereinstimmen die Frauen eigentlich haben. Und ich glaube, da entsteht so, ein, so eine gewisse Lücke einfach, so von dem, was glaube ich, dass ich es haben sollte und was will ich denn tatsächlich. Das habe ich schon bei, bei vielen Seminaren gesehen, sobald es um Sexualität, um Partnerschaft, um Beziehung ging und man hat tatsächlich dann vielleicht Frauen, die, sagen wir mal Beispiel, eine Frau steht auf und sagt, ja, irgendwie ich bin jetzt 45 und ich hatte seit 15 Jahren keine Beziehung mehr und man fragt sie dann innerhalb eines Coachings, wie stellst du dir denn deinen Traumtyp vor, deinen Typ Mann, den du in deinem Leben willst, wie sieht deine Wunschbeziehung aus, dann kommen so Sätze wie, ich möchte einen Mann, der mir den Rücken stärkt, an den ich mich anlehnen kann, der mich verführt und ganz besonders beliebt eine Beziehung, in der ich mich fallen lassen kann. Das bedeutet, diese Frauen, die wünschen sich dann einen Mann, der im Prinzip da ist, wenn es drauf ankommt, wo sie auch mal ausrasten dürfen und der es ihnen nicht übel nimmt. Einen Mann, der einfach da ist und im Prinzip wie ein Fels in ihrem Leben steht. So. Feminismus, gerade die extremen Formen davon, suggerieren ja aber eigentlich eher ein Bild von so gnadenloser Unabhängigkeit, dass man also sagt, wir brauchen eigentlich gar keine Männer, wir können komplett alles selber, wir wollen alles selber machen und ähm, das tatsächlich dann so weit geht, dass es das Maskuline und das Männliche sogar ein Stück weit verteufelt. Da kommen wir aber nachher nochmal drauf. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und zwar... Der nächste wichtige Punkt, jetzt waren wir gerade bei der Partnerschaft, ja, wo also schon zu so diese Vorstellung, wie es sein sollte und die Wünsche relativ weit auseinander gehen können, wenn man wirklich ein stark feministisches Weltbild hat oder Lebensweise trifft es vielleicht besser oder Ansichtsweise. Jetzt kommen wir noch zu, zur Sexualität, wo das Ganze nochmal ein bisschen anders aussieht, denn... Vorher ist es eher so eine Art Einstellungssache, wie will ich mein Leben führen, will ich das aus einer feministischen Haltung rausführen. Jetzt beim sexuellen Part haben wir tatsächlich einfach ja auch eine anatomische Komponente drin. Das bedeutet schlicht und ergreifend, hier hat eine Frau und hier hat auch ein Mann nicht mehr großartig die Wahl, möchte ich jetzt, also jetzt mal ganz platt gesagt, wenn eine Frau sehr feministisch ist, Deswegen hat sie trotzdem keine männlichen Geschlechtsteile. Das bedeutet also schlicht und ergreifend, rein sexuell betrachtet, für ganz klassischen Sex, gehen wir jetzt nicht weiter in irgendwelche Richtungen, wo das vielleicht anders aussieht, so ganz klassischer Sex-Mann-Frau. Da wird die Frau immer der empfangende Part sein und der Mann immer der gebende Part. Das ist anatomisch nicht anders möglich. Und da kommen wir jetzt halt wirklich an die Grenzen. Ja, da kommen wir jetzt wirklich an die Grenzen, weil hier kann im Prinzip, natürlich kann Feminismus in der Form gelebt werden, wie man das Ganze gestaltet. Ja, also so nach dem Motto, die Frau ist der Chef, die Frau bestimmt vielleicht auch mal, welche Stellung, wie oft man Sex hat und wie man Sex hat und wie auch immer. Natürlich, aber rein, was den Geschlechtsakt, wenn du so willst, angeht, kann Feminismus nicht so gelebt werden, wie es vielleicht von anderen gewünscht ist. Und das sage ich jetzt ganz bewusst so, weil es gibt tatsächlich, das klingt für dich jetzt vielleicht so ein bisschen abwegig, aber ich meine, ich habe schon von Beispielen gehört, wo Frauen, die einfach ihre Mutterrolle leben, die vielleicht auch mal sagen, hey, ähm, ich habe so das Bedürfnis, einfach ein Jahr zu Hause zu bleiben, um mich, um mein Kind zu kümmern, von der Schwangerschaft zu erholen, irgendwie, alles so wieder auf die Kette zu kriegen und diese Zeit mit meinem Kind zu genießen, im Internet öffentlich angeprangert werden, dass sie sich im Prinzip versklaven lassen, dass sie sich unterordnen lassen, ähm, obwohl das ja überhaupt nicht so ist. Und deswegen will ich auch auf das Thema so stark eingehen. Es ist also so ein ganz schmaler Grad zwischen Weiblichkeit feiern und Weiblichkeit verteufeln. Ja? Im, End Im Endeffekt ist es beim Männlichen ja genau das Gleiche. Das bedeutet... Ist Feminismus die Stärkung des Weiblichen oder beinhaltet Feminismus auch die Unterdrückung des männlichen Prinzips, also ganz schmaler Grad irgendwo? Ja? Denn gerade dann, wenn, wenn es da Verschiebungen gibt, haben viele Frauen, äh, viele Frauen ja, auch viele Paare haben dann da ein Problem. Und zwar, wenn die Männer zu weiblich sind und die Frauen zu männlich sind. Denn diese Beziehung an für sich, die lebt ja von den Unterschieden, von der Polarität. Ja? Das bedeutet also schlicht und ergreifend, stell dir mal vor, du hast zwei ganz starke Magnete und du versuchst, die auseinanderzuziehen. Da entsteht irgendwo Kraft, da entsteht irgendwo Spannung. Ja, Und diese Spannung, die fehlt einfach, wenn die Frauen zu männlich sind und die Männer zu weiblich. Dann schläft das Sexleben ein oder man ist einfach nicht mehr, ich sage jetzt mal, eine Frau würde sich vielleicht wünschen, dass ihr Mann sie einfach mal schnappt und auf den Tisch wirft und küsst oder wie auch immer. Und sie traut sich es aber eigentlich nicht zu sagen oder sie, sie, sie verteufelt sich selber überhaupt, dass sie solche Gedanken hat, weil da würde sie sich ja unterordnen unter Umständen, je nachdem wie ihr Weltbild ist. So, was ist jetzt die große Aufgabe? Die ganz große Aufgabe für uns alle. Und ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie eine Lifetime-Aufgabe. <lacht> ja, also die ist jetzt so salopp daher gesagt, Aber die ist, glaube ich, in Umsetzung somit einer der schwierigsten Dinge, die wir in unserem ganzen Leben machen können, du und ich. Und zwar die Weiblichkeit und die Männlichkeit in uns zu kultivieren. Also zu stärken. Und ich habe dir jetzt einfach mal so ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich dir jetzt in, diesem, in dem Rahmen von diesem Podcast mitgeben möchte. Denn eigentlich ist es jetzt ja... Ein, ein fast schon gesellschaftskritisches Thema, Feminismus, ja, nein, ähm, oder, also was heißt ja, nein, ähm, die Stärkung des Weiblichen ist ein klares Ja, und zwar ohne Diskussion. Auf jeden Fall habe ich dir ein paar Fragen mitgebracht oder ein paar Anregungen, die du dir mal überlegen kannst. Und zwar hinterfrage vielleicht für dich mal Feminismus, also was findest du davon gut und was geht dir zu weit, das heißt, filter mal für dich, welche Überlegungen habe ich vielleicht im Kopf oder welche Vorstellungen, wie es sein müsste, habe ich im Kopf und will ich das denn wirklich? Also will ich das wirklich? Das bedeutet also, habe ich vielleicht die Vorstellung im Kopf, dass ähm, das ist ja so das typische Beispiel, dass Frauen gerade so nach der Schwangerschaft Direkt wieder arbeiten gehen sollten so schnell wie möglich. Gehört hat es mit Sicherheit jeder, aber entspricht es wirklich deiner Wahrnehmung? Also deinem Wunsch ist es wirklich das, was du willst, oder ist es eher so: Ich mache das, weil also im Prinzip ich mache das, weil sonst die Kollegen über mich lästern, ja, oder ich eben Men Menschen oder und speziell Frauen vielleicht bei der Arbeit habe, die das ein Stück weit von mir erwarten. Aber ist es wirklich das, wie du dich auch fühlst und was du möchtest? Nächster Punkt, sprich mit deinem Partner, was du wirklich brauchst. Das heißt, möchtest du vielleicht als Frau auch das Gefühl haben, ein Stück weit geführt zu werden? Weil das kann auch was Schönes sein. Das ist nämlich dann, glaube ich, das, was viele Frauen als sich fallen lassen betrachten. Ja, Das hat auch dann nichts damit zu tun, dass dein Mann dir dann was befiehlt. Sondern das heißt schlicht und ergreifend, und so haben wir das zum Beispiel in unserer Beziehung auch, wenn wir jetzt sagen, oder wenn ich jetzt vorschlage, komm, wir gehen heute Abend äh, zusammen was essen und ich sage dann, worauf hast du Lust? Und meine Freundin sagt dann, ich weiß nicht, ich hätte irgendwie Bock auf Italienisch, aber ich hätte irgendwo auch Bock auf Sushi und ich kann mich nicht entscheiden, werde am Ende des Tages ich diese Entscheidung für uns treffen. Das bedeutet nicht, dass ich sie außer Acht lasse, nur das bedeutet, dass am Ende des Tages, wenn sie keine Entscheidung treffen will, ich als Mann diese Herausforderung nehme und diese Entscheidung für uns treffe. Oder Möchtest du in deiner Beziehung mehr oder weniger Verantwortung? Möchtest du mehr Verantwortung tragen? Möchtest du weniger Verantwortung tragen? Möchtest du vielleicht auch was abgeben? Und da wären wir wieder bei dem Leiten lassen. Und das sind eigentlich typisch männliche Attribute grundsätzlich, ja, die natürlich Frauen auch haben. Ich merke, es ist ganz übel bei dieser Folge. Ich bin immer auf so einer Gratwanderung, dass ich mich nicht verplapper und nichts außer Acht lasse. Ähm... Also das heißt, dieses Thema hat schon auf mich auch so einen, so einen gewissen Einfluss. Ähm, möchtest du mehr oder weniger Verantwortung, möchtest du mehr oder weniger Weiblichkeit bei deinem Partner spüren, es kann ja sein, dass dich gerade sexuell betrachtet, unter Umständen die Männlichkeit deines Freundes, deines Mannes, teilweise etwas überfordert. Ja. Es kann aber auch sein, dass du... Gerade dann, wenn der Mann zum Beispiel keine Entscheidungen treffen will oder sich bei Dingen, wo er Verantwortung tragen sollte, rausnimmt. Ich glaube, das ist oft der Moment, wo Frauen dann sagen, dieser Typ ist ein Waschlappen ja? oder das ist kein wahrer Mann in diesem Sinne, weil das typisch männliche Attribute sind eigentlich. Und du kannst dir mal überlegen, möchtest du bei deinem Partner, bei deiner Partnerin mehr Weiblichkeit spüren, mehr Männlichkeit spüren und dass ihr euch vielleicht einfach mal so ein bisschen drüber austauscht. Ja, was heißt für euch weiblich-männlich? Was wünscht ihr euch? Wie definiert ihr das? Ähm, dass ihr das mal durchgeht. Ich glaube, das ist elementar wichtig für jede Beziehung. Und gerade auch in Sachen Sexualität. Jetzt folgendes. Ich finde diese Themen ganz, ganz, ganz interessant. Und ich hätte auf jeden Fall Bock, mir zwei Interviewgäste hier in, die, in den Podcast zu holen. Und zwar... Im Prinzip, dass wir eine Folge machen, Kultivieren des weiblichen Prinzips und eine Folge machen, Kultivieren des männlichen Prinzips. Denn ich persönlich kenne mich mit Sexualität ja sehr gut aus, aber ich kenne mich jetzt so rein mit Männlichkeit, Weiblichkeit, habe ich mich noch nicht so tief auseinandergesetzt. Ich könnte mit Sicherheit was nachplappern, was ich mal bei einem Seminar aufgeschnappt habe, aber ich glaube, mit Menschen zu sprechen, die wirklich in dem Bereich arbeiten und wirklich mit Männern und mit Frauen jeweils ihre Attribute zusammen stärken, das würde dem Ganzen für dich mit Sicherheit noch einen Mehrwert geben. Falls du da Bock drauf hast, dann schreib mir gerne über meinen Instagram-Channel einfach kurz eine Nachricht, dass du das mit Sicherheit, also dass du das eine gute Idee fändest. Und dann schaue ich mal, was sich da machen lässt. Vielleicht hast du sogar einen Vorschlag, irgendjemand, dem du folgst, jemand, wo du schon mal bei einem Seminar warst, den ich bezüglich diesen Themen einfach mal anfragen kann. So, abschließend, falls dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich auf eine Bewertung von dir auf iTunes. Und ja, schreib mir gerne auf Instagram, folg mir da gerne, falls du einfach nochmal mich ein bisschen privater sehen willst. Auch eine Insta-Stories und so weiter. Und natürlich, falls du mir einen, falls du es eine gute Idee fändest, dass wir einen Interviewgast bezüglich den Themen Weiblichkeit, Männlichkeit, Stärken hier reinholen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine mega geile Restwoche und wir hören uns nächste Woche zum nächsten Sexercise Podcast. Dein Alex.